0: ¿Se acuerdan? Los lobos en la iglesia. Bueno, pues vamos a terminar esta serie, hermanos, el día de hoy. Este sería el mensaje número 6. Y yo pienso que hemos dado los suficientes, las suficientes, podemos decir, principios para que nosotros podamos conocer y, y tener cuidado, ¿verdad? Y yo podría decir que si nos quedáramos como en los tiempos de, del apóstol Pablo, ¿verdad?, que que dice que se quedaban estudiando la palabra toda la noche, hubiéramos terminado en un solo día, ¿verdad? <risa> Pero tuvo que ser seis semanas, por, porque son, no solamente nos quedamos una hora, ¿verdad? Pero hay mucho que decir todavía, y yo sé que el Señor todavía nos va a seguir hablando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este día que Tú nos has dado, Señor. Gracias porque una vez más podemos, podemos, Señor, ser parte de congregarnos, Señor, de ese mandato que tú nos has dado. Queremos, Señor, seguir siendo obedientes. Queremos también, Señor, darte las gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poderlo hacer. Sabemos que en muchos lugares no se puede, Señor, en muchos lugares está prohibido, pero tú nos has dado la libertad aquí donde estamos, Señor, de podernos reunir, estudiar tu palabra, Señor, poder conocer lo que tú tienes para nosotros, Padre. Te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad. Queremos escuchar tu voz en esta mañana, en esta tarde, Señor, para que podamos, Señor, ponerla en práctica, no solamente siendo oidores, Señor, sino hacedores de ella. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y yo podía ver que, no sé si ustedes han visto a veces así la, en la montaña, ponen un letrero que dice, temporada de cacería, ¿verdad?, y, y te dicen ahí, cuidado, ¿verdad? Temporada de cacería. Y cuando tú vas a las montañas en temporada de cacería, te dicen que tienes que ponerte un, un chaleco verde, ¿verdad? Para que te puedan mirar y que te puedan distinguir. No te van a confundir con un oso, ¿verdad? <ríe> y te tiren un balazo por ahí. Pero pasa la montaña y, y, y cuando es tiempo de cacería, en, en, en lo que es abierto, en el, en el bosque abierto, ponen estos letreros. ¿Verdad? Y yo podía ver que estamos en tiempos de lobos y tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que estamos, uh, a quien estamos poniendo atención. Y definitivamente los tiempos que en los que estamos viendo son peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos en los cuales los falsos maestros han salido y por las redes sociales es mucho más todavía. Porque antes, pues, uno tenía que asistir y, y escucharlos, verdad, en el lugar. Pero ahora, por todas las redes sociales, se escuchan por donde quiera y pueden llegar hasta nuestras casas, en nuestros teléfonos, verdad. Y podemos estar escuchando algún mensaje que en realidad uh, nos no nos va a ayudar, verdad. No nos va a guiar a la palabra de Dios. Y yo veía que la maldad está en aumento. Lo podemos ver. El amor de muchos está enfriando muchos creyentes aunque estaban ardientes en el Señor antes ahora ya han dejado ya no están tan ardientes por el Señor como lo estaban antes verdad yo me acuerdo que yo podía ver esto verdad yo podía ver antes, antes de la pandemia y, y, y veía a la, a la iglesia verdad y, y había personas con mucho con mucho uh, ganas verdad de, de de hacer cosas y, y de seguir adelante. Y parece que pasa la pandemia y, y llegó este, uh, se puede decir, un, un desánimo, ¿verdad? Un enfriamiento. Y esto ha pasado con muchos corazones. Y yo por eso decía, estamos en tiempos de lobos, porque muchas veces uh, al escuchar, ¿verdad?, otras cosas que no es la palabra de Dios, se engañan. Y al engañarse, empiezan a enfriarse, empiezan a apartarse. Y yo veía lo que dice Lucas 17, 26, se los leo, no lo tiene que buscar, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio, ¿y qué dice? Y los destruyó a todos. Y dice el 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían y ahora agrega, compraban, vendían, plantaban, edificaban y dice el 29, Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. ¿Qué dice el 30? Así será el día del Hijo del Hombre, que, en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y los días de Noé, los días de Lot, serán días como los que estamos viendo el día de hoy, el apego por las cosas terrenales pondrá en peligro la vida del creyente el apego por las cosas terrenales va a poner en peligro la vida espiritual del creyente como en los días de Lot y en los días de Noé ahora le empieza a decir el que está en la azotea ni siquiera debería intentar bajar a su casa a intentar guardar alguna posesión de su casa dice si estás fuera en el campo no regreses ¿verdad? continúa diciendo también que el que estuviera lejos no debería regresar a su casa, debería huir de estos lugares donde el juicio de Dios iba a caer. De hecho, el 32 dice así, acordaos de la mujer de Lot. Fíjate lo que dice, estamos en Lucas 17, 32, dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot fue sacada, yo lo puedo decir así, casi a fuerzas de Sodoma vino el ángel y, y, y les dijo, tienen, tienen que salir de aquí, porque el Señor va a destruir. Y el ángel los estaba apresurando y, y, y ellos ahí, ¿verdad? A, agarra, a, agarra la cobija, agarra lo que, lo que, lo que había, ¿verdad? Viendo ahí, agarrando cosas. Y el ángel les decía, tenemos que salir ya. Y yo veía que casi la mujer de Lot fue sacada a fuerzas de Sodoma. Y aunque ella fue sacada, de Sodoma, de la, de la ciudad donde iba a ser derramada el juicio, podemos ver que su corazón permaneció en la ciudad, permaneció en Sodoma. Eso indica que por el hecho, podemos ver que su corazón permanecía en Sodoma por el hecho de mirar atrás. Ella estaba fuera de Sodoma, pero su corazón no. Su corazón permanecía en la ciudad. Y el resultado es que Dios destruyó, a Sodoma, pero también ella fue destruida y, y transformada en un pilar de sal. Lo podemos leer en la palabra de Dios, dice el versículo 33. Dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Todo el que procure salvar su vida, cuidándose únicamente de su seguridad física, pero no de su alma, la perderá. En cambio, todo aquel que se pierda su vida durante este periodo de tribulación, debido a la fidelidad a Dios, debido a servir al Señor, serle fiel al Señor, en realidad va a conservar su vida para la eternidad. Por los pasados dos siglos, me ponía a estudiar qué es lo que está pasando con los cristianos. Y yo veía que por los pasados dos siglos, lo que antes se conocía como el socialismo y el comunismo habían hecho un malabares de palabras y habían jugado con las palabras y las habían trastornado. Ahora habían, habían puesto palabras engañosas y ahora lo que antes se conocía como el comunismo y que se conocía como el socialismo, ahora se conocen por nuevas palabras. ¿Para qué? Para tratar de engañar, por ejemplo, el comunismo en términos bíblicos. Los cristianos comunistas o mejor conocidos, que ya hablamos la semana pasada, como progresistas, eso es como ahora han transformado esta palabra del comunista ahora es un progresista se ha convertido en un lobo con piel de oveja ahora estos han infiltrado la iglesia han infiltrado no solamente la iglesia sino las instituciones también con un movimiento que nosotros podemos llamarle agnóstico o sea, son personas que no creen pero que están dentro de la iglesia son personas que no creen en el Señor, pero que ya están en el gobierno con el nombre de cristianos. Pero su vida nunca ha sido transformada. Y los agnósticos, que Dios, que Dios, uh, lo, lo podemos ver que los agnósticos, ellos pueden ser conocidos también. Ellos piensan que no puede ser conocido Dios por quién Él es. Los agnósticos, ellos piensan, Dios nadie lo puede conocer. Ellos no creen que en la Biblia nos habla de quién es Dios. Ellos no lo creen. Esos son los agnósticos y quieren reordenar y reinterpretar las escrituras ¿para qué? para deshacer lo que ya el Señor ha creado lo que el Señor ya dijo y tratar de manipular y yo he visto tres áreas en las que ha tratado de manipular hasta ahora y lo podemos ver en la naturaleza ya sabemos que ya en lo que es la naturaleza del hombre y de la mujer ellos ya no quieren, quieren deshacer lo que el Señor creó, dice no es que tú eres hombre, no no, ya no puede ser tú lo que tú quieras y quieren destruir la naturaleza que Dios creó, quieren destruir el matrimonio, diciendo no, es que el matrimonio no solamente tiene que ser entre el hombre y el varón y, y están destruyendo los matrimonios están destruyendo la familia también, han entrado y se han infiltrado con un nuevo adoctrinamiento de nuevas ideas que van completamente en contra de la palabra de Dios y Pablo por medio del Espíritu Santo Él nos advirtió y advirtió a los pastores y a los obispos en Mileto Mira, vaya conmigo a Hechos 20 antes de hacer una oración Hechos 20, 28 y vamos a leer del 28 al 32 dice así dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por encargados, por obispos, por supervisores, dice, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, dice el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y dice el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. ¿A quienes, A los discípulos. Y dice el 31. Dice, Por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y dice el 32. Y ahora, hermanos, os, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Pablo veía venir el tiempo de los lobos rapaces. Él lo veía venir. Él, vemos que a causa de la predicación que él daba, que él estaba llevando, que era la verdad, los lobos que estaban ahí en Mileto se estaban absteniendo, porque sabían que Pablo le estaba hablando la verdad. Pero con la falta de la predicación de la verdad, entonces él sabía que vendrían. Lobos rapaces, que vendrían personas que engañarían a las ovejas. Y eso es lo que hace Pablo, le dice, yo sé que cuando me vaya van a entrar y en medio de ustedes saldrá también. Y los lobos rapaces, podemos ver que ya están operando. Los lobos rapaces ya estaban operando desde los Gálatas. Si tú vas a Gálatas, ve conmigo a Gálatas 1.6 y veamos cómo ya estaban operando en estos primeros cristianos en Gálatas. Dice Gálatas 1.6 le dice Pablo de la siguiente manera, dice estoy maravillado que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice el 7 no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, Y dice el 8 mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ¿qué cosa? Dice, otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Sea maldito. Y dice nueve, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a hacer una oración, hermano. Le invito a que ore junto conmigo, Señor. Te damos gracias una vez más, porque tu palabra, Señor, siempre es fiel. Es fidedigna, Señor, nosotros podemos confiar en ella, Padre, porque es tu aliento, Señor, es tu corazón hablando a nosotros, Padre. Te damos gracias por ella, Señor, te pedimos que, que tú obres en nuestras vidas, Señor, que esta palabra caiga en, nuestra, en nuestro corazón, Señor, en una tierra fértil, que dé fruto, Señor, en nuestras vidas, al ciento por uno, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de los corazones que están aquí, sigue tocándolo, Señor, que ellos puedan salir de aquí diferentes, conociéndote más y más a ti, Señor, pero también, Señor, poniéndolo por obra en cada una de sus vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y podemos ver que Pablo, hasta este punto, normalmente introducía uh, una expresión de alabanza para la, a la iglesia que él estaba escribiendo. Por ejemplo, nosotros podemos ver en las cartas que Pablo escribía, escribía que en las primeras en los primeros párrafos, ¿verdad? En, los primera, en el primer capítulo, Pablo escribía una alabanza para la iglesia. Le decía, qué bueno que están siguiendo adelante, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero en este caso no lo hizo. En este caso lo que podemos ver es que, es, es que Pablo da un grito de asombro. Él se asombra, pero un asombro no por cómo van de bien, sino por indignación de lo que está sucediendo en Gálatas. Fíjate, Pablo les había entregado un evangelio puro, un evangelio de la palabra de Dios, un evangelio donde la, donde la salvación era por gracia y ellos se habían apartado de, esa, de ese evangelio para irse a un evangelio que era por obras. Entonces, ahora Pablo, podemos ver que después de que le llegan los informes de que esta iglesia en Gálatas se estaba desviando, de que, tenía, que, que tenían ya otro evangelio, que no era el Evangelio de Jesucristo, entonces vemos que Pablo les escribe esta carta a los gálatas, los, los escribe y les empieza a reprender. Nosotros podemos ver cómo Pablo reprendía a estos, a estos de Galacia. Él les decía a ustedes, estoy sorprendido que tan pronto, en, tan pronto que los hayan convencido, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que eso es lo mismo que está pasando el día de hoy. El día de hoy las personas están siendo convencidas y muchas veces así muy rápido. O sea, parece que no estaban cimentadas en la palabra de Dios porque llegan y escuchan palabras, ¿verdad? Por ejemplo, de los cristianos progresistas, ¿verdad? Y decimos cristianos entre comillas, claro, ¿verdad? Pero llegan y les hablan y son convencidos y dicen, no, es que sí es cierto. Es que sí es cierto. Todo eso dicen ellos, es que suena bien. ¿Verdad? Y dicen, es verdad. Por ejemplo, yo podía poner, uh, pensaba en un ejemplo y decía, viene una persona, digámoslo de esta manera, entra una persona transexual a la iglesia. Y cuando entra la persona, pues claro que, pues va entrando, quiere escuchar, quiere saber. Una cosa es cuando viene, otra cosa es cuando, ¿verdad? Ya, ya es parte de la congregación y sigue, con sus con su pecado de transexual, ¿verdad? Y esto se está viendo hoy dentro de las iglesias. Hay personas, uh, antes decíamos que los transexuales no les gustaba la palabra y decían, no, yo me quedo afuera y, y, y ustedes adentro, ¿verdad? Eso le decían a los cristianos antes, decían, nosotros uh, nos quedamos afuera y ustedes hagan lo que ustedes quieran adentro, pero ahora no, ahora ellas entran adentro. Ahora, muchas veces no para no para conocer la palabra de Dios. Unos sí. Otros no. Entonces ahí es donde tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? Entran unos que no quieren de veras cambiar, pero entran y dicen, queremos estar ahí para trastornar lo que está pasando. Y tú traes a tus hijos a la iglesia y te dicen, papá, esa persona que qué trae, ¿verdad? ¿Qué tiene? Tú le dices a tus hijos, no, pues es que quiere regenerarse, quiere cambiar, ¿verdad? Pero la persona sigue vistiendo igual, sigue actuando igual. Y de repente ya pasaron un mes, ya pasó dos meses, y la persona dice, no, es que yo, no, yo estoy bien así, el Señor me ama así. Y ya de repente los hermanos dicen, sí, es que el Señor lo ama así. Y de repente ya también el pastor ya anda diciendo, no, es que no debemos juzgar a nadie, ¿verdad? Y ya, van, y ya empieza el tiempo, y empieza a correr el tiempo y la persona sigue ahí, no le han dicho nada. Y ¿sabes qué es lo que Pablo dijo cuando él encontró que una persona andaba en pecado, una pareja dentro de la iglesia de Corintio estaba en pecado él le dijo, ¿qué hace esa pareja ahí? ahora, Pablo le decía esto porque los de Corintios eran santos o eran perfectos no, ¿verdad? pero era un pecado que era visible un pecado que no habían que no, no se veía que querían cambiar, que querían dejar y no sé si me está siguiendo lo que le estoy diciendo entonces y Pablo le dice sáquenlo y fíjate las palabras suenan duras le dice sáquenlo y dice yo ya lo he entregado a Satanás qué le estaba diciendo yo ya lo he excomulgado dice lo he sacado para que entienda para que reaccione y entonces si quiere cambiar pueda entrar pero las iglesias progresistas no hacen esto ellos dicen Dios es amor y Dios ama a todos, y es verdad eso, sí, Dios nos ama a todos, verdad pero empiezan a cubrir los pecados de las personas diciendo que Dios es amor, y que todo está bien, y hermanos, no estamos muy lejos de empezar a tener personas así dentro de la iglesia, no estamos muy lejos, de hecho ya pasó en esta ciudad de, en esta ciudad de Fresno y de Sanger también, Personas que han entrado con ideas de estas, ideas, uh, personas lesbianas, homosexuales que han llegado a la iglesia. Y como te digo, una cosa, uh, tú puedes ver cuando ellos quieren cambiar, ¿verdad? Pero también otra cosa es cuando no quieren cambiar. ¿Y sabes qué está pasando ahora? Ellos quieren cambiar las leyes de la iglesia. Quieren cambiar las leyes de la iglesia. Ellos quieren cambiar, no sé si usted sabía, pero cada iglesia tiene lo que se llaman bailas aquí en los Estados Unidos. Los bailas de la iglesia son las leyes que dirige la iglesia. Entonces, estos bailas protegen a la iglesia del gobierno. Protegen a la iglesia de que, de que alguien quiera llegar y hacer lo que quiera dentro de la iglesia. Entonces, los bailas de la iglesia tienen que estar bien uh, posicionados y bien escritos para decir que hacen lo que la Biblia dice, que eso es su autoridad. Porque si no tienen unos bailas bien, llegan y quieren cambiar las leyes de la iglesia. Ahora, ¿cuándo? Y le pregunto, en serio, ¿cuándo en el tiempo pasado podías ver una iglesia discutiendo si estaba bien o no tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Cuándo, ¿cuándo viste una iglesia disponiendo, uh, poniendo en sus bailas que está bien, antes no, antes si le venían a preguntar a un pastor y le decían, oye, está bien tener relaciones, el pastor le iba a decir, claro que no, la palabra dice que no. Pero ahora dicen, vamos a cambiar las leyes de la iglesia y vamos a decir que está bien. Vamos a decir que está bien, que pueda ser uh, lo que tú quieras, porque ahora con los cambios de género, dicen, ahora puede ser hasta, hasta dicen, puede estar a medias, o sea, no, no eres ni mujer ni hombre. Dicen, oh no, no sabes y están cambiando las leyes de la iglesia para decir, podemos hacerlo. Que los miembros puedan ser también de este tipo. Y eso, hermanos, es lo que está pasando hoy dentro de las iglesias. Y por eso decimos lobos con piel de oveja. Porque en realidad no son iglesias, ni son pastores, ni son llamados por Dios. Porque si fueran obedecerían la palabra de Dios. Pero aún nuestros jóvenes les están llenando el pensamiento progresista y pensamientos liberales. Yo les decía la semana pasada, si no lo ha escuchado el mensaje, lo puede escuchar en el Sanclo, porque no se grabó en, el, en video, pero lo puede escuchar en audio. Um, pero usted puede ver lo que hablamos la semana pasada, decíamos, los hijos llegan a sus papás y le dicen, papá, pero no está nada mal. No está mal que sean lesbianas, papá. No está mal que sea gay. Es que Dios nos ama a todos. Ese es el pensamiento progresista que viene de parte de nuestros hijos, ya que le están dando en las escuelas, que le están enseñando en los videos que ven en internet. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Cómo están los padres en la palabra de Dios o no? ¿Qué le está pasando al cristiano? Porque hay muchos cristianos confundidos por falta de la lectura de la palabra de Dios, por falta de una entrega a Dios fíjate el apóstol Pablo le decía a los Efesios, Efesios 4.14 se los leo en el lenguaje actual dice ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra dice y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas el apóstol Pablo reconocía que un cristiano inmaduro es una presa fácil de los lobos, de las doctrinas erróneas. Fíjate, le decía, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Y esto, hermanos, es lo que pasa con los cristianos inmaduros. Que ahora, ahora dicen, no, es que eso no está permitido, pero cambia su manera de pensar. Con unas cuantas palabras cambian la manera de pensar. Y le dice no, es que sí es cierto, suena bien, Dios es amor. Dios dice que no juzguemos para que no seamos juzgados y no podemos juzgar a las personas. Y Pablo le decía a los de Corintio, ¿por qué no les han dicho nada a esta pareja? ¿Por qué han dejado que estos sigan pecando dentro de la iglesia? Y les dice, sáquenlo. Hay una guerra, hermanos, decíamos la semana pasada, entre el cristianismo histórico y el liberalismo. Una guerra cuando empezó a salir el movimiento liberal dentro de la iglesia de aceptar todo lo, todos los pensamientos nuevos, cuando empieza a salir esto, crea una reacción de las iglesias que están basadas en la palabra de Dios. Y esta reacción creó el movimiento funda, fundamentalista, que ya salió la iglesia que puso fundamentos y que dijo, no, estos son nuestras convicciones y de aquí no nos podemos mover sale la iglesia sale la iglesia fundamentalista, de la iglesia fundamentalista salen diferentes denominaciones de las cuales tienen uh, las denominaciones estamos hablando que tienen un mismo uh, mismas convicciones en lo fundamental, pero diferentes vistas en lo secundario. Y de ahí los fundamentalistas dijeron, bueno, es que a mí me agrada más así y la Biblia también dice y no, no es muy uh, clara en este punto, o so así que yo me voy acá, yo me voy para acá y todos se fueron para donde más mejor les parecía, y empezó a salir las denominaciones, pero esto fue a causa de los liberales, salió a causa de, del cristianismo liberal, del cristianismo uh, progresista, y están en esa guerra, y es un juego de autoridad, le digo, está en juego la autoridad, la autoridad de que de la palabra de Dios, porque ahora los, los progresistas dicen, no, es que la palabra de Dios, la, la Biblia no es palabra de Dios, es palabra de hombres que nos enseñan a Dios, que nos muestran cómo es Dios. Eso es lo que dicen los progresistas y los liberales. Pero el que es fundamental, aquel que conoce la palabra de Dios, dice no, eso no es lo que dice 2 Timoteo 3.16. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios. Si tú vas y empiezas a, a ver qué es lo que significa, está diciendo que toda la Escritura es un aliento de Dios. Es palabra de Dios. Y la iglesia en estos días está abrazando todo este tipo de doctrinas. Las está abrazando. Por ejemplo, uno puede ver que una iglesia está abrazando estos tipos de doctrina en lo que se enseña. Podemos verlo también respecto a la ética que enseñan. Yo les decía que cuando se había visto un debate acerca de si permitir que una persona homosexual fueran maestro de niños en la iglesia. Y hoy tienen esos debates. Hoy dicen, hermanos, tenemos una junta, vamos a juntarnos los miembros, y juntan los miembros, todos se, todos se ponen en la iglesia y le dice, vamos a votar. ¿Quién dice que sí puede ser estas personas un maestro? ¿Quién dice que sí puede servir en la iglesia y todos? No, pues Dios es amor, no, pues sí, no hay que juzgar. No, nos, no tenemos de juzgar y todos dicen todos votamos y entran dentro de la iglesia cuando en la historia de la iglesia cristiana se, se había debatido todas estas cosas apenas lo estamos viendo lo estamos viendo porque por causa de que se han desviado de la verdad, de la palabra de Dios se han desviado, antes la gente diría simplemente sabes qué Josué yo no estoy de acuerdo con lo que predicas y no voy a ir Ahora no, ahora dice, no estoy de acuerdo y voy a ir y quiero que cambies. Y quiero que cambies la forma en la que prediques y quiero que cambies tus convicciones. Eso es lo que están haciendo. Y no estamos muy lejos de que digan, ¿sabes qué? Este, este lugar queda cerrado porque estás hablando cosas que van en contra, que les llaman hate speech. ¿Sabes lo que es un hate speech? Es, dicen que estás hablando... ¿Cómo se dice? Odio. Palabras de odio. Y eso es lo que le llaman. Y yo estoy consciente que lo que estoy hablando para el gobierno dice que es hate speech. Ya nos quitaron varios videos, pero seguimos poniendo los audios ahí. Yo estoy consciente que cuando, en cuanto empieza, o sea, hermanos, ya, ya empezó desde hace años. Cuando, cuando no sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra hate speech para los que ya lo han escuchado en inglés es, es palabras de odio en español y esto ya ha empezado desde hace, desde hace años y han estado cortando muchas cosas en internet porque dicen que son palabras de odio y el señor dice que odiemos el pecado no las personas el pecado pero el progresista dice pecan diferente que tú y por eso debes de amarlos. Eso dice el progresista. Dice, sus pecados son diferentes que los tuyos. Y eso es, lo, eso es lo, que, lo que sacan. Y dicen, y por lo tanto no debes de juzgarlos. Bueno, pues entonces, ¿Pablo qué hizo otra vez? Pablo sabía que la congregación en Corintio no era perfecta. Pero esta pareja estaba trastornando la mente de las personas que estaban ahí, dice, dice, cuando nosotros vamos a las Escrituras podemos ver que dice, para todos es bien sabido lo que está pasando dentro de la iglesia. Dice, ¿Y por qué no han actuado? Y él les reprende a los obispos, a los pastores de esa iglesia le dice, ¿por qué lo han permitido? Todo eso se está viendo. Y yo, yo tenía pensado, cuando comenzamos esta serie de Lobos en la Iglesia... Tenía pensado muchas cosas para, para esta serie acerca de las doctrinas falsas que se han levantado, pero ¿sabe qué? Yo pienso que tenemos, los, tenemos todos los fundamentos, los principios para poder tomar la decisión nosotros y decir, ¿sabes qué? Esto que están predicando no está bien. Pudiéramos uh, tener muchas semanas hablando de las doctrinas falsas y no acabaríamos de tantas doctrinas falsas que han salido, pero los principios ahí están en la palabra de Dios y nos lo advirtió la Palabra de Dios. Y podemos ver que todo esto comienza en Génesis. Génesis 3.1 dice así. Génesis 3.1 dice, «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, «No comáis de todo árbol del huerto». Aquí es donde comienza todo. La serpiente dice que era astuta más que todos los animales. Y le dice a la mujer con que Dios ha dicho. Satanás quiere trastornar todas las palabras que Dios dice. Quiere manipularlas, quiere cambiarlas. Y le dice a Eva, le dice, ah, Dios ha dicho que no comas de todo el árbol. Fíjate, usaba las palabras de Dios y las manipuló y las cambió. ¿Y qué dijo? ¿Que no comáis de todo árbol? Ahora pregunta, ¿eso es lo que dijo Dios? No, ¿verdad? Dios no le dijo eso. De hecho, la mujer lo corrige, dice Génesis 3.2. Dice, la mujer respondió a la serpiente y le dijo, yo lo puedo ver de esta manera. No, 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 espérate, eso no es lo que dijo Dios. Le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le dice, el, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, fíjate, palabra de Dios dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis ¿para qué? para que no mueras fíjate Satanás llegó y le dice dijo Dios que no puedes comer de todo árbol ¿verdad? y ella dice no eso no es lo que dijo Dios Dios dijo que sí, que sí podíamos comer pero que de este no y dice el 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no, no moriréis no va a pasar nada no pasa nada si comes dice el 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y que dice y serás? serás como Dios fíjate cómo dice no si tú comes Dios sabe que vas a ser como él fíjate cómo cambia y le dice a la mujer con este engaño vas a ser Dios vas a ser como Dios igual a Dios si tú haces esto, y la tentación viene por el engaño de Satanás. Satanás le dice, vas a ser como Dios, y eso es lo que sigue pasando el día de hoy. Satanás sigue engañando a las personas, diciéndoles, vas a ser igual que Dios. Y las personas siguen cambiando las escrituras, la palabra de Dios, por el engaño. Están siendo engañados por la serpiente. Serás como Dios. Es el mismo engaño de Satanás que está haciendo en muchos cristianos para que se aparten de la palabra de Dios. Serás como Dios. Si tan solo comieres de ese árbol, vas a ver que tus ojos se van a abrir y tú puedes ver que ella comió y no pasó nada. Pero va y le da la autoridad que Dios puso y le dice, come, come. ¿Y qué pasó? Dice, el momento que él come... Los ojos de ambos fueron abiertos. Nosotros podemos ver que por este engaño de Satanás, que todavía continúa en los hijos de Dios, sigue, sigue llegando todavía a quererlos engañar a los hijos de Dios, diciéndole, tú vas a ser Dios. Podemos ver que quieren redefinir las Escrituras, las leyes de Dios, las leyes de la naturaleza de Dios. Dice: no, es que mira, si nosotros nos enfocamos en, a, en agarrar las Escrituras y cambiar los significados, entonces tendremos, seremos como Dios, podremos poner las leyes y manipularlas porque estamos torciendo la Palabra de Dios. Y esto está pasando tanto, hermanos, que cuando yo investigaba veía que en las universidades, en las universidades, existe este departamento, te lo voy a decir, se llama Departamento de Investigación de pre, dice de pregrado de teoría crítica y justicia social se llama departamento de investigación de pregrado de teoría crítica y justicia social, este departamento dentro de las universidades está enfocada en destruir bueno ellos dicen teoría crítica pero en realidad lo que están haciendo es agarrando la palabra, criticando todo lo que dice en la palabra y bueno fuera, fuera que fuera solo crítica pero están redefiniendo las escrituras y están siendo financiadas por muchas corporaciones grandes, para redefinir lo que dicen las escrituras, para manipular la palabra de Dios como lo hizo Satanás y poder llevar a las personas fuera de la de la bondad de la, de la misericordia de Dios porque ya no quieren servir a Dios ya no quieren seguir a Dios fuera de la palabra de Dios y muchos cristianos se están apartando y de hecho de ahí de ese mismo, de ahí mismo es donde vemos que sale y continúa el cristianismo progresista, entre comillas cristianos, que tienen el nombre pero, pero ya no creen en la palabra, ya no creen que la palabra es de Dios. Y tú vas a estar viendo libros y libros y libros que sacan que van a ir en contra de lo que ya te han enseñado, de lo que ya has aprendido de la palabra de Dios. Y vienen de parte, muchas veces, de este pensamiento crítico y de justicia social. Ya sacaron libros que de Génesis, dicen las, las, uh, las fábulas de Génesis, los poemas de Génesis. Ellos ya no, ellos ya no ven las palabras de la, la palabra de Dios como algo que pasó, como palabra de Dios literal, sino que ahora lo ven con un pensamiento crítico diciendo, ¿cuándo has visto una serpiente que habla? Y dicen ellos, no, es que mira, Dios no significa que era una serpiente, no significa que la serpiente es la que le hablaba a Eva, era una figura. Y mira, esto es lo que estaba haciendo. Y, y empezamos a ver todo eso y decimos, bueno, la figu las figuras dentro de la Biblia, hay figuras retóricas que usa la palabra de Dios, pero podemos ver también palabra de Dios que es literal. Y ahora están sacando libros que dice la verdadera historia de Génesis, la verdadera historia del Éxodo, la verdadera historia. Y dices la verdadera historia, entonces la palabra de Dios no es verdadera. Eso es lo que están queriendo decir. Y los cristianos, ah, dame este libro y dame aquel y dame aquel. Y, y tienen su puño de libros. Y, si tú, vas, y tú, si tú vas viendo, la mayoría de ellos viene de estos departamentos de teoría crítica y justicia social critican todo, lo malo es que no solo se queda en la crítica, sino que empiezan a destruir, a redefinir, a eliminar, de construir lo que decíamos la semana pasada, la palabra de Dios. Y eso está provocando una crisis dentro del cristianismo. Y no es, no es sorpresa, el Señor lo dijo, que esto pasaría. En los últimos tiempos vendría la apostasía. Y sabemos que esto es uno de los medios por los cuales está llegando. La semana pasada leíamos Isaías 5.20, los Ayes de Dios. 5.20 dice así, Isaías 5.20 dice, Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Lo leo otra vez, Isaías 5.20, Hay un ay de dolor, de los que el, a lo malo le dicen bueno, no, es que no está mal déjalos y a lo bueno le dicen ¿qué dice malo que dicen al, que hacen de la luz tinieblas y, el, y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay una crisis y usted y yo como cristianos debemos de estar dispuestos a afrontar la verdad no me acuerdo si le estaba platicando al Pastor Víctor o, o a Brini, no me acuerdo el otro día, que le estaba diciendo que vi un video de una máquina nueva que inventaron y esta máquina es una máquina arrancacabezas. Decían que esta máquina, decían, decían que las el, le, uh, inyecciones letales son muy, muy malas. Decían, uh, decían que las inyecciones letales eran muy uh, dolorosas, pero cuando cuando se pasan de dolor, ¿verdad? Que dicen, estás, estás, les estás… Uh, ¿cómo se dice? Agonizando, ¿verdad? Están agonizando, pero les ponen la inyección letal y sabemos que es un tiempo de dolor, ¿verdad? Grande. Entonces, decían ellos, uh, es, esto es inhumano, decían, la inyección letal es inhumana. Y decían, esta máquina en 3-4 segundos te arranca la cabeza dice, lo que hace, y, y enseñaba la máquina, salió en las noticias, ¿verdad? Lo puedes buscar, y sale la máquina que agarra la cabeza a la persona, no está, es, un, es una gráfica, ¿verdad? Agarra, agarra la cabeza, dice, son tres dedos que agarra, y le da una vuelta, así rapidísimo, y la levanta, y ya, dice, ya no hubo dolor, fue rápido. Dice, y las personas que, que estaban esperando para que la persona fuera, a, para que se muriera por lo que hizo, porque ya sabes que cuando les ponen la inyección ponen a la familia del, del, de la persona que fue, el, que fue el agredido para que vea y, y sienta placer o, o algo por, por lo que hizo, ¿verdad? O sea, el, como castigo, pues, ¿verdad? Entonces ellos decían, esta máquina arranca las cabezas y, y en tres segundos ya está. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, arranca la cabeza y lo veía, el, 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 así más o menos la gráfica, y decía, no, yo creo que la cabeza o la truena, así con el jalón, le dije, o sale contigo la espina, le dije, ¿sabe cómo le hará para que salga así? Pero luego me llegó un pensamiento y dije, esta máquina no es para lo que están diciendo. Le dije, esta máquina no es para eso. Le dije, esta máquina son los inventos que van a estar usando para aquellos que se, que, no re, que se rehúsen a tener la marca, que se rehúsen a tener aquel sello que la Biblia habla que tendrán las personas como del anticristo uno pensaba al principio y decía no, pues que nos arranquen la cabeza ahora que no la mochen ¿eh? los que se quedan, verdad, porque los que nos vamos pues nos vamos con el señor verdad. pero ahora veíamos y decíamos, no va a ser un arrancar de cabeza o sea, no va a ser una cortada como pensamos antes las guillotinas esta es una máquina, yo lo veía más cruel que la inyección letal, pero ellos dicen que no ¿verdad? dice no porque en unos segundos ya quedó y, y, y pues puedo entender que en unos segundos pues ya te quedaste sin cabeza ¿verdad? claro que es menos doloroso yo creo que la inyección tal, yo pienso pero es muy cruel también estamos llegando a esos tiempos fíjate lo que dice Tito 1.5 Pablo le, le escribía al pastor Tito y le dice así Tito 1.5 le dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses, ¿qué cosa? Dice, primera, perdón, Tito 1.5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Lo deficiente. Y si tú vas al, al versículo 9, ahí mismo Tito 1.9, dice, retenedor de la palabra fiel, que dice, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice el 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y dice el 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué está pasando? Pablo le decía a Tito, ahí en Cresta, en Creta hay personas que están hablando cosas que no son nada, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Él le decía, tú tienes que ser retenedor de la palabra, tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. Estas palabras son importantes el día de hoy. Tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Dice, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer... A los, que se, a los que contradicen, dice el 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión. Y dice el 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Un verdadero pastor se aferra fielmente al mensaje de Dios, al mensaje de la palabra de Dios, al mensaje fiel aferrándose a él a pesar de que los vientos de doctrina lleguen y azoten fuertemente. A pesar de la oposición, un verdadero pastor se mantiene firme, confiable en la palabra de Dios, sabe que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y se mantiene firme. Los pastores, obispos o supervisores deben estar adheridos a la palabra de Dios tal y como ha sido enseñada. Así que cuando nosotros vemos el movimiento progresista yéndose a, a mil por hora dentro de las iglesias, tú ves iglesias, están llenas, pero podemos ver que esas iglesias se están enseñando que todo está bien, no pasa nada, todos eh, que bueno, es que yo soy así, no pues así te hizo Dios, así te hizo Dios y pues así eres y no los confrontan no les dicen lo que la palabra de Dios dice y créeme solo toma una persona así para que tengas todo un grupo de personas fuera de la iglesia y cierren el local una persona así y la iglesia, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿estaría dispuesta todavía a escuchar la palabra? o pues se van con el pensamiento, es que, pues, era hate speech. Y se dejan engañar, por lo que estas organizaciones ahora le llaman palabras de odio. Podemos ver que la infidelidad a la palabra de Dios descalifica a las personas para el liderazgo de la iglesia. La infidelidad. A la, a la revelación bíblica descalifica a las personas para liderazgo dentro de la iglesia de Dios por otro lado la fidelidad doctrinal les permite realizar muchas tareas pueden apelar a otros también a que se adhieran a que avancen en su fe cristiana estamos hablando de que pueden a hablar, practicar la sana doctrina, las enseñanzas bíblicas correctamente y ayudar a los demás a que sigan avanzando en la palabra de Dios. Su trabajo también de estas personas exige que refuten o que hablen en contra de los que se oponen. Un líder, un cristiano, ya deja del líder el cristiano, debe de estar dispuesto a, a, ahora sí que como decía la palabra a discutir a, a, a contender por la fe ¿qué estamos hablando? contender estamos hablando de predicar la verdad una mentira se deshace con la verdad y si tú predicas la verdad ellos, esa mentira no tiene, no, no tiene fuerza ahora las personas deciden que creer pero que no esté en ti hablarles la verdad, que tú siempre le estés diciendo la verdad y que ellos tomen la decisión. Y no te desanimes el momento que te digan, no, es que tú no, tú no sabes, sino tú continúa predicando la verdad, diciéndoles la verdad. Eso es, esto es nuestra tarea como cristianos. Y ya se nos llegó el tiempo, pero vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses 2. Segundo de Tesalonicenses 2, dice así. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida y dice el 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice el 10 y con todo que engaño de iniquidad para los que se pierden y dice por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos y dice el 11 por esto Dios les envía un poder engañoso ¿para qué? dice para que crean la mentira o sea ellos dijeron no a la verdad y el señor le dice dices no a la verdad entonces vas a creer la mentira y dice envía un poder engañoso para que crean la mentira para qué? dice el 12 a fin de que sean condenados todos quienes los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia si no aceptas la verdad de la palabra de Dios vas a ser engañado y vas a ser vas a tomar parte con estas personas que dice el versículo 12 condenados porque no creyeron la verdad porque decidieron creer la mentira y como decidieron creer la mentira fueron engañados con todo tipo de engaños todo tipo de engaños y hay mucho que hablar, los invito a que lean en su casa Judas. Judas es el, el libro antes, penúltimo de la Biblia, uno antes de Apocalipsis. Solamente un capítulo tiene, pero es una carta muy, muy rápida que la puedes leer. Esta carta tiene mucho mensaje acerca de lo que estamos hablando de los lobos. Lo invito a que haga su estudio en su casa sobre este tema. De hecho, se le conoce como la carta de los apóstatas porque ya le empieza a hablar acerca de aquellos que han apostatado, aquellos que han abandonado la fe, y nos habla también que son personas que nunca estuvieron en la fe, sino que decían estar en la fe y por lo tanto por eso fueron engañados. ¿Por qué? Porque no estaban nunca en la fe. Lo podemos ver, por ejemplo, con el, con el apóstol Pedro, sabemos que no todos los que niegan al Señor son apóstatas. El apóstol Pedro negó al Señor en un punto, pero él se convirtió, él, él dijo, ¿sabes qué? Uh, Señor, perdóname por lo que hice, o sea, él se arrepintió de lo que hizo, ahora podemos ver Judas Iscariote, era una persona que era apóstata, él nunca fue cristiano, fue tesorero del ministerio con Jesús, y aún así, dice ahí que nunca, nunca tuvo, nunca fue convertido, lo puedes, lo puedes estudiar bien Judas 1, y, y lo invito a que lo haga en su casa, puede ver todo lo que está pasando, usted puede... Eh, Puedes seguir investigando, no se tiene que parar aquí los, los uh, acerca de los globos dentro de la iglesia. Usted puede investigar el movimiento uh, progresista, puede investigar el movimiento también. Uh, está el progresista y el movimiento liberal, Investíguelo, vea lo que está pasando, vea lo que está pasando dentro de las escuelas de sus hijos, sepa lo que se les está enseñando, esté enterado de todo esto porque estamos viviendo un tiempo de apostasía. Un tiempo que dice la palabra de Dios también nosotros lo podemos ver, le decía al pueblo de Israel, le decía si tus hijos, uh, se está levantando una generación que no conoce a Dios, porque los padres no están tomando el tiempo con sus hijos para hablarles de la palabra de Dios, para decirles esto es lo que dice la palabra de Dios y la generación que viene, que está muy fuerte, va a crecer sin el conocimiento de la palabra de Dios, si nosotros no ponemos un alto y empezamos a enseñarle a nuestros hijos Ahorita Lo vamos a dejar ahí hermanos Le invito a que haga una oración conmigo Señor te damos gracias por tu palabra Porque tú eres bueno Señor Para siempre es tu misericordia padre Podemos ver una vez más Señor Tú nos adviertes Nos avisas Señor de lo que está pasando De lo que viene Señor Y te damos gracias por eso Padre Porque sabemos que Sabemos que es tu palabra la que nos guía, la que nos da las fuerzas, la que nos cuida, Señor. Sabemos que es por ella que nosotros podemos estar advertidos y podemos seguir adelante también, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nunca nos has dejado solo. Dice tu palabra que nunca nos dejarás, siempre estarás con nosotros, Señor. Y estamos convencidos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera. Que toda la Escritura es inspirada tuya, Señor. Es palabra tuya, Estamos convencidos de eso, Señor, y no queremos que nada ni nadie nos mueva, Señor, de ese lugar. Te damos gracias, Señor, y te pido por mis hermanos que están aquí en esta tarde, que tú, Señor, vayas con ellos donde quiera que ellos estén, Señor, como lo has prometido, los cuides, los guardes, Padre, que, que ellos puedan seguir meditando en esto que hablamos, Señor, puedan hacer sus investigaciones en sus casas, sus estudios, Señor, y puedan ellos ver que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos que no nos conviene, Señor, estar apartados de tu palabra, que no nos conviene nunca, Señor, estar alejados de lo que tú ya nos has hablado, Señor, y enseñado. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, si no están en el grupo de Telegram, lo invito a que, a que se una al grupo de Telegram. Uh, ahí les voy a mandar el, el mensaje de Judas 1 para que puedan estudiarlo ustedes en su casa y tener ese tiempo. ¿okay? Si no lo tiene, puede venir con alguno de nosotros al final, ahorita, y lo podemos agregar también. Que les bendiga.